0: Vorrei iniziare questa riflessione, santità, cari fratelli e amici, vorrei iniziarla come ho fatto ieri, con una testimonianza che viene da un orizzonte diverso dal nostro, da un orizzonte religioso diverso. Ieri abbiamo iniziato con Etty Hillesum. Oggi vorrei iniziare con una frase di Simone Veil, questa autrice, pensatrice ebrea-francese che fu molto vicina, ininterrottamente affascinata dalla figura di Cristo e del cristianesimo. Essa ci ricordava che è illusorio voler salire in cielo con salti sempre più alti e scriveva se invece noi guardiamo a lungo il cielo, Dio discende e ci rapisce. Come dice Eschilo, ciò che è divino è senza sforzo. Ecco, questa parabola, potremmo dire, è particolarmente suggestiva e la, prendiamo, la mettiamo proprio in apertura del nostro itinerario perché è una parabola della grazia della charis paolina un vocabolo greco che non dimentichiamo mai ha generato il nostro caritas quindi caris è amore ed è anche qualcosa di più perché noi sappiamo dal punto di vista filologico che ha generato anche due parole charm e charm cioè fascino quindi anche l'aspetto di bellezza che abbiamo voluto introdurre nel nostro itinerario. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. E questa è invece la formulazione di Cristo stesso, dello stesso tema. Ebbene, noi adesso inizieremo proprio la scoperta del volto di Dio attraverso un percorso nell'interno del salterio. Un percorso che noi divideremo in due grandi momenti. Già lo annunciavo ieri, per sei volte si presenterà Dio, prima di tutto davanti a noi, perché la preghiera non è mai un tentare di saltare verso l'alto, è un dialogo, e anche essere affascinati, amati, attirati. E dall'altra parte, però, è anche siamo noi che arriviamo con la nostra libertà, con la nostra creatività, con la nostra umanità anche pesante. Ed è per questo che il secondo movimento sarà dedicato al volto dell'uomo e della donna che pregano. Ecco, alla base, comunque, noi sempre avremo il salterio. E qui io vorrei proprio spingere un po' tutti noi, dato che il salterio è pur sempre la base fondamentale quotidiana della preghiera della Chiesa, a riscoprire ancora la bellezza e l'intensità di questo testo. C'è una veramente una sorprendente confessione di Sant'Agostino. Sant'Agostino, come sapete, ha scritto anche delle Enarraciones super psalmos, un giorno sta commentando, almeno sembra così quasi, sta commentando il Salmo 137 e all'improvviso rompe il cursus del commento ed esclama Psalterium meum, Gaudium meum, O mio Salterius, tu sei la mia gioia. E questo l'ha confermato in tutti i suoi scritti perché la statistica In questo senso diventa meno arida. Noi sappiamo che, Agostino, sapete bene che i padri della Chiesa, i padri non parlavano della Bibbia, ma parlavano la Bibbia è un continuo, possiamo dire che il tessuto del testo testo dei padri è ininterrottamente costruito su fili che sono fili biblici. Ebbene, Sant'Agostino ha nei suoi scritti, sono state identificate, più di 60.000 citazioni bibliche. Di queste 20.000 sono dell'Antico Testamento e di queste 11.500 sono dei salmi. I salmi perciò erano un po' come il suo respiro spontaneo. Ebbene, noi prenderemo perciò questo grande libro orante che la Chiesa ha raccolto e risuona ininterrottamente, pensate, da secoli e secoli, prima nella comunità dell'Antica Alleanza, poi ora nella comunità cristiana. E noi abbiamo messo idealmente come simbolo, e lo userò qualche volta durante il mio itinerario con voi nel Salterio, ho usato come simbolo il Giordano. Il Giordano è effettivamente un fiume che non non bagna soltanto la Terra Santa, ma un po' anche tutte le pagine della Bibbia. E allora partiamo dalla Sorgente. La sorgente è ricordata, proprio le sorgenti che è stato pellegrino in Terra Santa ricorda le cascate di Banias, dove il Giordano inizia il suo cammino. Il Salmo 42 che ho citato ieri, Salmo di grande bellezza, intensità, il Sicucervus, dice, confessa l'autore, Di te, Signore, mi ricordo, dalla terra del Giordano e dell'Ermon. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Ecco, avremo occasione di vedere che cosa significhi questa immagine, però noi la prendiamo quasi come sorgente per il nostro itinerario, proprio perché noi parliamo della grazia e parliamo della prima grande epifania, Teofania di Dio. Ne faremo, ho detto, sei di queste teofanie. La prima, come, qual è, il primo modo, il primo volto con cui Dio si presenta? E la risposta è in tutta la Bibbia, ma lo è evidentemente nel Salterio in maniera particolare. La rivelazione prima di Dio è nella parola. La sua grazia si affida alla parola. Ed è significativo notare che proprio l'incipit assoluto dell'Antico e del Nuovo Testamento è scandito dalla parola. Se noi prendiamo il primo versetto vero della della Genesi, è proprio, tra l'altro in ebraico è ritmato, rimato. In principio Bereshit Elohim or, va Dio disse, sia la luce e la luce fu. A differenza delle cosmologie orientali che immaginavano una lotta intradivina per cui il Dio creatore, Marduk, era il vincitore sul Dio peccatore, il Dio ribelle, Tiamat, l'abisso, il nulla, per la Bibbia invece La creazione è un evento sonoro, è una parola. Vedete la realtà paradossalmente più umana, quella realtà che è estremamente fragile, perché una volta detta si spegne, pensate già quante parole io ho detto da quando ho iniziato a parlare, si spengono, ma al tempo stesso ha un'efficacia particolare, perché senza la parola non esisterebbe la comunicazione fondamentale almeno. Pensiamo, certe volte, tra due fratelli, una parola detta con odio è durata sei secondi, sette secondi e crea un odio che dura vent'anni. È la potenza della parola, l'efficacia gloriosa e drammatica della parola. Ebbene, se noi prendiamo il Nuovo Testamento, nella sua pagina ideale, iniziale, il prologo di Giovanni, abbiamo Enarche enologos, in principio c'era la parola. Vedremo poi come questa parola si disvela. Ecco, devo dire che, perciò, recuperare la parola, ed è ciò che faremo in questa nostra meditazione, riflessione: è recuperare una componente, un lineamento fondamentale di Dio. Mosè quando deve riassumere tutto. L'esperienza del Sinai, questa esperienza natale di un popolo, un'esperienza di liberazione, di creazione e ricreazione. Ebbene, che cosa dice? C'è un versetto che di solito viene poco commentato, ma è bellissimo. È in Deuteronomio 4,12: Dio vi parlò di mezzo al fuoco, voce di parole, col devarim, suono di parole voi ascoltaste immagine alcuna voi non vedeste solamente una parola Zulati solamente una voce ecco e questa è l'esperienza del Dio del Sinai non per nulla da quella vetta scendono le dieci parole che saranno strutturali per l'esistenza di Israele e per la fede nostra anche il Decalogo Ecco, per questo motivo noi dobbiamo celebrare la grazia divina che si rivela con la parola e che questa parola ci preceda e ci ecceda, ci superi, è espresso in maniera sorprendente da Paolo, San Paolo. C'è una frase nell'interno della lettera ai Romani che rappresenta, descrive, l'impressionarsi di Paolo Paolo sta leggendo la Bibbia in questo caso nella fattispecie Isaia e si stupisce dice infatti il profeta Isaia arriva fino a dire io il Signore mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano io ho risposto anche a quelli che non mi invocavano. Romani 10,20 È veramente una frase illuminante questa, per dire che la parola di Dio ci precede, insegue, lui ne aveva esperienza, tu stai andando per le tue strade e Dio ti si para davanti all'improvviso, te l'attraversa e ti rivolge la sua parola, anche se tu non l'hai cercato. Ecco il primato della grazia. E vorrei a questo proposito ricordare un episodio particolare che ho vissuto. Una volta ero in Svizzera a Zurigo e ho voluto andare a vedere per curiosità la casa natale, dove anche aveva vissuto, di Carl Gustav Jung uno dei grandi padri della psicanalisi e per di più, come sappiamo, figlio di un pastore protestante, sempre legato in qualche modo al tema della religiosità, i simboli, eccetera, la liturgia anche. Ebbene, sulla sua casa aveva fatto mettere un'epigrafe, un'epigrafe in latino, e questa epigrafe è proprio quasi il riassunto del pensiero di Paolo, l'epifania della parola, c'era scritto vocatus acque non vocatus deus aderit. Chiamato, non chiamato, invocato, non invocato, Dio però ci sarà. Ed è questo anche l'elemento forse di consolazione anche per noi. Dio è comunque, sempre lì. Anche se, vedremo, tante volte apparentemente muto. Ebbene, noi ora prenderemo due salmi per celebrare la parola. Il primo è un salmo un po' obbligato, direi, perché è il canto della Torah, per eccellenza, cioè della parola di Dio. È il più lungo di tutti i salmi, il 119-118 della liturgia. In passato, ancora parzialmente, ma in passato veniva distribuito proprio nel fluire della giornata, nella liturgia, in modo tale che scandisse tutte le ore del giorno. È simile a una melopea un po' orientale che sale a spirale verso l'alto ma coprendo quasi sempre lo stesso spazio. Sembra molto simile, hanno detto gli studiosi, hanno usato l'espressione inglese in waves, a a ondate. È come se fosse, non so, quando guardiamo la risacca sulla spiaggia del mare, soprattutto eh, di notte, in una notte di luna, si vedono queste onde che coprono più o meno sempre lo stesso spazio, però in maniera sempre diversa. E un po' nella stessa maniera sono i discorsi di Gesù nell'ultima sera della sua vita terrena. Giovanni 13, 17. Ecco, è una specie di grande rosario. E qui c'è il significato anche profondo perché alla gente semplice piace il rosario. Perché il rosario ha al suo interno, anche dal punto di vista psicologico e umano, una caratteristica, la ripetizione. E la ripetizione è il linguaggio tipico della passione. Infatti gli innamorati ripetono sempre che si amano. Il malato ama descrivere ripetutamente la sua malattia, la sua sofferenza. Ecco perché questa preghiera era cara per esempio a Pascal che la la recitava tutti i giorni, il Salmo 119. E io ora vorrei naturalmente non commentarlo, non è il nostro scopo, io vi invito casomai a lasciarvi trasportare da questo... Salmo che tra l'altro tecnicamente anche è anche costruito sull'alfabeto, sugli ottonari, ogni otto- verso dell'ottonario comincia con, la corrisp- con una parola che abbia la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico in successione. Vedete, è una tecnica molto complessa, ogni versetto deve avere almeno una delle otto parole con cui si definisce la parola di Dio, cioè legge, Testimonianza, giudizio, detto, decreto, precetto, ordine. Quindi è un Salmo anche costruito, però vedete con questo flusso, flusso ininterrotto. Ecco, da questo io estraggo adesso alcune considerazioni pratiche per noi, alcune applicazioni. La prima, le costruisco sulla base delle parole del Salmo. Celebre versetto 105. Lampada per i miei piedi è la tua parola, o oh Signore, luce sul mio cammino. Quando si procede nell'oscurità è facile inciampare, ma tenendo alta una fiaccola si intuisce il tracciato della strada, si evitano i sassi che fanno incespicare, si intravede la meta da raggiungere. Ecco allora la prima funzione della parola, la parola come guida nell'interno della nebbia. Ed è vero, tante volte noi siamo effettivamente, se non nella tenebra, però certamente in un orizzonte che è fluido, incerto, la cultura contemporanea è soprattutto così. È una cultura che è caratterizzata appunto neppure, marcatamente, non dalla moralità, ma neppure dalla immoralità esplicita, brutale. Pensiamo, quando sono nato io, per esempio, molti di noi, che cosa si stendeva sull'Europa? Un velo di sangue, un sudario di sangue, guerra mondiale, due folli che dominavano, il mondo allora, l'Europa almeno, quindi l'immoralità celebrava i suoi trionfi. Oggi invece ciò che è più drammatica è l'apostrofo amoralità, l'assoluta indifferenza, per cui, come dice Isaia, non c'è più la distinzione tra dolce e amaro, da bianco, candido e scuro, tra giorno e notte, tutto è genericamente fluido e Ecco perché abbiamo bisogno, il confronto con la parola. Ancora, un altro spunto. La parola è dolce. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. La dolcezza nel cuore che scioglie il gelo della tristezza, dell'amarezza, dell'insoddisfazione, che dà un po' sapore, all'esistenza. Terzo, la parola di Dio ci indica la vera scala dei valori. Versetto 127. Amo i tuoi comandi più dell'oro, più dell'oro fino. E alla fine c'è, naturalmente come ultimo appello, c'è quella professione d'amore. Come sempre il punto terminale è l'intimità. La preghiera vuole condurre, lo vedevamo anche ieri, vuole condurre a questo ultimo livello e questo ultimo livello è l'incontro. E questo incontro viene espresso da un versetto, nel versetto 94, che è veramente un gioiello dal punto di vista della spiritualità e raccoglie una grande tradizione, una grande simbolica, a cui abbiamo accennato anche ieri, e del quale dovremo fare i conti spesso, e che noi tante volte dimentichiamo, ignoriamo, cioè consideriamo un po' soltanto come sentimentale. In realtà esiste una grammatica del linguaggio amoroso, Ecco, nell'interno della Bibbia noi sappiamo c'è una operazione progressiva per trasformare il concetto di alleanza, il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio parte inizialmente al Sinai, non lo sappiamo, come un rapporto tra potenze. Tant'è vero che si usa, e questo non è falso, eh, non è da cancellare, tant'è vero che si usa uno schema, il trattato del Sinai tra Dio e Israele è costruito sulla base, si dice, dei trattati vassallatici titi, cioè sulla base di un protocollo di tipo diplomatico, per cui il Gran Re stabilisce un trattato, un accordo col suo suddito, col vassallo, che però è altrettanto importante per lui. E questo è un rapporto certamente importante, significativo, perché riconosce Dio la grandezza dell'uomo. Dio ha bisogno dell'uomo, l'ha voluto come interlocutore, non è rimasto chiuso nell'isolamento della sua solitudine perfetta. Ha rotto questo spazio dorato ed è entrato in comunione, in contatto. Ma non basta, ci si accorge, sono i profeti per primi ad accorgersi, lo sappiamo bene, che questo legame, questa alleanza è qualcosa di più. E anzi è un'alleanza che alla fine acquista i contorni di una relazione che è la relazione d'amore. Il primo è Osea, come ben sappiamo, che parte dalla sua tragica esperienza familiare. Quella appunto dell'avere questa donna, Gomer di Blyme, di cui egli è fieramente innamorato, che però lo abbandona, lo tradisce. Ed è interessante, se si rilegge il capitolo secondo, vedere come da un lato la detesta, vorrebbe punirla, però dall'altra parte non può non amarla. E il suo sogno è quello di poter ancora celebrare il fidanzamento nel deserto. È chiara la parabola del rapporto tra Dio e Israele. Ma questo elemento verrà poi ancora di più sviluppato da Geremia quando Geremia parlerà della nuova alleanza. In quel caso l'amore diventa unità. Dio entra nel cuore stesso, infonde il suo spirito. Si insedia dentro la persona in modo tale che non ci sia più bisogno quasi di insegnare ciò che Dio vuole, perché dal profondo del cuore, dice Geremia 31, ciascuno aderirà al Signore. Ecco, vedete, il processo è un processo sostanzialmente d'amore. Ecco, allora veniamo adesso a questo verso che dice semplicemente così. Io sono tuo. Le e qui abbiamo il riassunto, se si vuole, della interpretazione mistica del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è tendenzialmente un canto d'amore umano come base. Ma il canto d'amore è un canto d'amore simbolico. In sé l'amore della coppia diventa segno di qualcosa di più se è un amore simbolico puro, totale, completo. Come diceva Pascal, se esiste l'amore, esiste Dio. Una sorta di dimostrazione dal basso verso l'alto. E una realtà così alta non può essere che un riflesso del divino. Ebbene, noi abbiamo nel Cantico dei Cantici proprio due dichiarazioni che la donna fa e che sono proprio quasi l'esplicitazione di questa professione d'amore che il Salmo 119, il salmista fa. Infatti la donna dice il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. 2.16.6.3 C'è una cosa, un aspetto curioso nell'interno dell'originale ebraico. Io mi ricordo quando insegnavo tanti anni fa, insegnando si cercava di far capire agli studenti come la poesia ebraica non sia una poesia quantitativa ma qualitativa, cioè è affidata all'armonia dei suoni, non ha lunga e breve per intenderci come accade nella poesia greca e latina, E questa parola, anche per chi non sa l'ebraico, queste due frasi sono chiare. Una volta che si sa che O in ebraico vuol dire lui, suo, e I vuol dire io, mio, basta soltanto sapere questo e poi subito si sentirà. Che è in pratica il fondersi di questi due suoni, cioè veramente la donazione delle due persone. Infatti, sentite, va anilo di è proprio il trionfo del suono. Oi di lì va anilo anile dodive di Ed è detto tutto in quel momento: o i, mio, i, io, lui, suo. Ecco perché il punto terminale allora è ancora una volta il punto dell'incontro, dell'incontro profondo, totale, dopo aver avuto questa guida durante l'esistenza. E io vorrei a questo punto mettere il suggello al Salmo 119, prima di passare all'altro, al secondo, che considereremo più brevemente. Vorrei ricordare soprattutto un aspetto, La parola di Dio noi la annunciamo e la annunciamo attraverso tante vie. Una delle vie fondamentali, ancora, al di là della catechesi, si intende, di tutte le strade possibili, è prima di tutto l'omelia. Ecco, ritornare ancora alla consapevolezza della grandezza di questa missione soprattutto nell'interno della liturgia. Io devo confessare, penso che voi tutti confesserete con me, che mi hanno sempre affascinato le omelie, soprattutto di Benedetto XVI, perché sanno intrecciare costantemente, da una parte, tutta la parola, l'analisi anche se si vuole della parola, le parole umane, l'incarnazione della parola. E dall'altra parte però sanno anche mostrare la grande dimensione di trascendenza, la parola che è custodita nelle parole. Se non conoscerai le parole, come potrai conoscere la parola? Ecco insieme, ma per fare questo è necessario un lungo ascolto, è necessario anche la fatica del godere pienamente la ricchezza della parola Paolo quando scrive ai cristiani di Corinto proprio in apertura dice che la funzione nostra è quella della marturion feu o marturion Christu, a secondo dei codici la testimonianza di Dio la testimonianza di Cristo ebbene gli esegeti sono convinti che si tratti di un genitivo soggettivo cioè È la testimonianza che Dio dà di se stesso, che Cristo dà di se stesso in noi. È per questo che bisogna avere un grande rispetto dell'annuncio della parola, perché è Dio che con la sua parola parla in noi e noi non dobbiamo diventare uno specchio opaco, diventare un filtro impuro, diventare in qualche modo uno schermo, che rende difficile l'intuizione di questa parola la parola, seconda considerazione dopo averla vista nel Salmo 119 come sorgente di luce, di guida, di dolcezza come sorgente di amore, di illuminazione etica ebbene è anche e soprattutto principio di fiducia noi sappiamo che esistono molti salmi, un numero notevole, non eccessivo, di salmi cosiddetti di fiducia. Il più celebre di tutti è quello che tante volte si canta anche nelle liturgie, salmo 23 e 22 della liturgia, il salmo del pastore. Il filosofo francese Henri Bergson scriveva «Le centinaia di libri che ho letto, Non mi hanno mai procurato tanta luce e tanto conforto quanto questi versi, i versi del canto del pastore. Per poterlo comprendere questo Salmo e per comprendere anche noi questa esperienza di fiducia bisogna tener conto di due elementi. Il primo elemento è la categoria pastore che non è propriamente quella che noi abbiamo esaltato, non è esclusiva almeno quella che noi abbiamo esaltato. E cioè l'idea del pastore guida, certamente lo è. Lo è perché il bastone scarta le strade pericolose, ci guida nella valle oscura, mortale, quindi c'è una funzione di guida. Questa non viene negata, però il pastore ha qualcosa di più nella cultura orientale. È il compagno di viaggio, perché il gregge è il suo tesoro, senza di esso non potrebbe vivere, sopravvivere. Se piove batte il gelo sul gregge, lo batte anche su di lui. Se ha sete non beve mai prima del suo gregge, ma insieme al suo gregge. Se c'è il caldo insopportabile, lui lo sopporta col suo gregge e continua ad avanzare. Ecco perché l'elemento fondamentale è questa della condivisione della strada. E questi due elementi fanno capire allora anche il valore della caris. La grazia è da una parte verità, ti indica la strada giusta ti aiuta, ti illumina nel cammino dell'esistenza. Ma è anche caris, caritas, e anche amore, perché tu hai un compagno di viaggio. L'uomo non è un vagabondo solitario, senza guida. Il centro strutturale di questo Salmo, proprio un numero di parole vanno in salita e un numero di parole in discesa per arrivare al picco, e il picco, sapete qual è in questo salmo? È chi attà i madi, perché tu sei con me. Ecco il primo grande tema. Il primo grande tema è quello del viaggio insieme, con una guida, verità e carità. Ma c'è poi un secondo simbolo che di solito non viene considerato mentre è fondamentale, perché non si tratta soltanto di un cammino nell'interno delle strade del mondo vagamente, senza una meta. La meta terminale qual è? La meta terminale è il Tempio. Infatti si parla della mensa imbandita, del calice che trabocca, è il sacrificio di comunione che comprendeva proprio un pasto sacro. Ed è per questo motivo che allora il punto terminale è giungere nella liturgia. E avremo un capitolo apposta dedicato all'epifania di Dio nella liturgia. Già questo ci viene preparato dal Salmo 23. Il 23 quindi è il Salmo della fiducia perché non siamo soli nel cammino della vita Ed è il salmo dell'incontro nel Tempio. La meta da raggiungere per la preghiera, per la fede, è la celebrazione della liturgia. Quando insieme mangeremo alla stessa mensa. Ecco, concludiamo questa riflessione sulla prima, questa semplice riflessione, sulla parola di Dio. La parola come prima grande epifania che è cantata nel salterio, che io pregando scopro, sento non soltanto le mie parole che risuonano, c'è anche la parola di Dio che risuona in me. E vorrei finire come ho iniziato, col tema della grazia, che è sempre, diremmo quasi, il punto di partenza di ogni spiritualità, che è il punto di partenza della fede autentica come ci ha insegnato Paolo e finisco con una, un esempio abbastanza curioso e anche ecumenico, in spirito ecumenico citando un grande teologo del secolo scorso protestante voi tutti, noi tutti conosciamo da quando eravamo studenti nei licei, anche prima forse quel grande motto che ha segnato un po' la modernità il motto di Cartesio cogito ergo sum non è il riassunto completo del suo pensiero lo si sa bene però è sicuramente un'indicazione molto alta Cartesio era fermamente convinto di poter aiutare anche la fede era credente Cartesio devoto della Madonna di Loreto per esempio e però alla fine con questo motto lentamente ha introdotto la modernità che Come ricordava anche ieri, ci ha ricordato Benedetto XVI, metteva l'io al centro. Io penso e quindi mi autopongo, sono consapevole di me nella mia grandezza. Ebbene, un teologo ben noto del secolo scorso, Karl Barth, diceva per farlo diventare, per battezzare questa frase farla diventare autenticamente cristiana non bisogna cambiare molto basta soltanto aggiungere una lettera e questa lettera l'ha aggiunta e ha fatto questa nuova formula cogitor ergo sum io sono pensato naturalmente nel linguaggio biblico pensare è anche amare quindi esisto diceva San Paolo, e i cristiani della Galazia, voi avete conosciuto Dio, anzi, si corregge, da Lui voi siete stati conosciuti.